0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog « Parents Voyageurs ». Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'accueille Bénédicte sur le podcast. Alors avec Bénédicte, on a papoté pendant des heures, pour vous dire on a terminé jusqu'à jusqu minuit de papoter. Bénédicte va nous raconter son road trip en Nouvelle-Zélande avec Alessio qui avait 18 mois. Euh, on a échangé sur leur road trip, sur leur coup de cœur, sur le fait de voyager avec bébé sur un long vol, avec un grand décalage horaire. Et nous avons clôturé ce podcast avec leur retour anticipé suite au coronavirus et toutes les galères qu'ils ont dû traverser pour pouvoir rentrer en France. Voilà, j'espère que ce, ce nouvel épisode va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Bénédicte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette Bonjour interview. Aussi. Je suis heureuse de t'accueillir. <rire> Plaisir euh, Merci. Euh, Est-ce que euh, tu peux commencer déjà par te présenter
1: Alors moi je suis Bénédicte, je suis maman d'un petit garçon de 19 mois. Euh, on s'est connu grâce à Instagram parce que j'ai un compte qui s'appelle « This Perfect Day ». Et euh, parce que je reviens tout juste d'un voyage en road trip en Nouvelle-Zélande où on est parti euh, en famille avec notre bébé. Voilà.
0: Génial. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce, sur ce voyage euh, J'ai vu des photos, ça avait l'air d'être juste... C'était dingue. Wow, <rire> C'était
1: euh, incroyable. Euh, bah, C'est un voyage qu'on a décidé de faire il y a environ euh, un an. Euh, ouais je crois que c'était en mars de l'année dernière où on s'est dit bon bah c'est bon euh, on y va on, on fait la nouvelle zélande on a toujours euh, mille projets de voyage mais, euh, mais là en fait <rire> c'était euh, c'était pour deux raisons qu'on s'est dit nouvelle zélande maintenant parce qu'on voulait que alessio ne paie pas euh, son voyage en avion parce que c'est quand même un, un voyage qui coûte cher on voulait avoir qu'un seul enfant parce qu'on est parti en road trip, on a pris un van et euh, on s'est dit qu'avec deux enfants, c'était euh, moins gérable euh, la vie en van, sachant qu'Alécio a dormir dans le même lit que nous, tout ça. Donc euh, on s'est dit, avec deux bébés, euh, ça doit être un peu plus difficile. Donc, euh, donc on s'est dit, allez, euh, on y va. On a mis un an à le préparer et, euh, et du coup, bah, on, on, y, on y est, on, on est allé, pardon, trois semaines. Euh, un peu plus de trois semaines en réalité. En fait, euh, au début, on voulait faire que trois semaines, sauf que trois semaines en Nouvelle-Zélande, c'est pas assez. Euh, mm. Et même là, on s'est dit que on a un goût de trop peu en fait en rentrant, parce que euh, parce que c'est immense, parce que les distances sont immenses aussi. voilà. En fait, on passe beaucoup beaucoup de temps sur la route. Et il y a des il y a des endroits en fait où où C'est conseillé de rester plusieurs euh, jours, par exemple je pense euh, notamment à Milford Sound, euh, c'est des fjords, et euh, c'est conseillé de rester dans la zone plusieurs jours parce qu'il fait souvent très moche. Et nous du coup on n'a quasiment rien vu parce que le jour où on y était il a fait un temps de merde. <rire> <Vraiment. rire> c'est horrible. Adol c'était euh, des trompes d'eau et, euh, et en fait il conseille de rester dans les environs euh, plusieurs jours et d'y aller le jour où il fait beau sauf que nous en fait on n'avait pas le temps mais bon mon mari étant en CDI euh, on ne pouvait pas non plus euh, apprendre prendre plus d'un mois donc on a pris euh, il a pris quatre semaines de congé et on a fait ce qu'on a pu euh, mais... si c'était à refaire je pense qu'on prendrait un peu plus longtemps voilà et, et sinon bah, on a fait le tour, on est parti de l'île du Nord on a fait neuf jours dans l'île du Nord on a fait tous les, tous les spots un peu euh, à ne pas louper. Euh, on n'a pas fait les spots du Seigneur des Anneaux parce que je n'aime pas du tout ce film. Et je, je trouve que c'est surcoté en fait. <rire> voilà, par exemple, il y a le euh, une. Alors c'est dans les plus belles randonnées du monde. C'est une randonnée de 9 heures. Il déconseille de la faire avec un enfant. Donc de toute façon, on s'était dit qu'on ne la ferait pas. Mais <rire> quand on arrivait là-bas, je me suis dit... Ah. ah donc c'est ça donc je pense que quand on monte et qu'on fait cette fameuse randonnée forcément les paysages doivent être sublimes mais le coin <rire> enfin, quand on ne fait pas la randonnée vaut mieux ne pas y aller en fait. Euh, on a un peu perdu notre temps c'était pas, euh, oui, pas du très... coup tu t'attendais
0: à quelque chose de bah, oui.
1: quand on te dit c'est une des plus belles randonnées du monde dans un des plus belles endroits du monde il y a tellement mieux en Nouvelle-Zélande que dans Carrero mais même même les photos de cette euh, parce qu'on a quand même regardé des photos et tout voir ce qu'on manquait ça m'a pas non plus euh, coupé le souffle quoi je pense que vraiment c'est parce que c'est le Mordor euh, du Seigneur des Anneaux et qu'il y a énormément de fans et que euh, forcément ça attire du monde mais euh, mais voilà moi je veux pas euh... <rire> <rire> donc aucun contre... regret <rire> aucun regret sur ça par contre Milford Sound et le Monde Cook pareil on s'est retrouvé enfin on n'a même pas vu la montagne quoi on... On était dans un nuage total. Donc, euh, c'est peut-être aussi la période où on est parti, mais encore aussi pour des raisons euh, de budget. On a décidé de le faire euh, en, en mars. Et, et au, au final, je pense qu'en décembre, janvier, février, ça aurait été beaucoup plus beaucoup plus cher, mais beaucoup plus. Enfin, euh, le, le temps aurait été euh, plus au, au fixe. Quoi. Oui, parce que, que la saison,
0: ouais, voilà, c'était juste euh, un, plus un peu trop tard de la, dans la saison. Ça. Mais Hormis ce, ce spot-là, vous n'avez pas eu de problème particulier en termes de météo, en fait, d'être parti un peu oui. en
1: saison il fait, il fait quand même beau. Euh, il fait froid dans le sud, mais c'était supportable. Enfin, on n'a jamais mis le chauffage. Euh, on avait un une petite chauffette la nuit, quoi, pour pas que le petit ait euh, trop froid. Mais euh, la journée, on était quand même en short et en t-shirt. Mais... Euh, c'est pas l'été non plus. Ouais. Je pense que c'est un peu comme septembre dans le sud de la France,
0: en gros. Oui, c'est l'entre-deux, quoi. C'est ça. Donc, c'était votre premier grand voyage à Troyes, ou vous avez fait d'autres voyages avant Alors, on avait fait
1: d'autres voyages. On est allé au Maroc, on est allé en Grèce, on est allé en... au da Danemark avec euh, Alessio. Euh, donc oui, c'était le premier gros voyage. En fait, moi, j'ai tendance à distinguer voyage et vacances. Pour moi, vacances, par exemple, en Grèce, on est parti en vacances. On était cool, on était, euh, ne bougeait pas tous les jours, euh, c'était la plage. Même si on aime bien bouger et que moi, faire la crêpe sur la plage, je ne suis pas fan, euh, C'est pas pareil qu'un gros voyage comme euh, la Nouvelle-Zélande, où vraiment, là, il euh, y a un an de préparation, où on a fait un itinéraire de malade, où on a prévu un budget... Euh, en Grèce, on n'avait pas fait d'itinéraire.
0: <rire> oui, c'est vraiment chercher un peu de soleil euh, et puis euh, une douceur de vivre et, euh, et se poser, dormir, se... faire le oui, plein. Voilà,
1: se détendre. Là, Les, les voyages comme la Nouvelle-Zélande, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on rentre, on est plus fatigué que quand on est parti. Mais euh, est Alors que j'étais pas fatiguée quand je suis rentrée de Grèce. <rire> <rire> mais voilà, on était déjà parti avec Alessio. Ce n'était pas son premier voyage en avion, par exemple. Et... Euh, mais c'était ouais, le premier gros euh, gros voyage à trois par contre. D'accord. Pas, pas à deux. Enfin à deux, on en avait fait déjà beaucoup, mais à trois, ouais, avec un bel.
0: Donc c'est déjà un petit euh, globe trotteur, en fait, euh, ce petit bonhomme.
1: Bah oui, 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 il nous suit, donc forcément. Euh...
0: <rire> Et euh, quel était ton état d'esprit avant de partir euh, aussi loin comment, comment tu te sentais en tant que maman dans la préparation de ce voyage que tu avais des sources de stress ou au contraire, tu étais
1: très sereine oh, J'étais quand même très sereine. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions qui auraient pu me stresser au final, du genre « mais qu'est-ce que vous faites s'il est malade Qu'est-ce que vous faites s'il se casse quelque chose ?» si... Et au final, je me suis dit « mais il n'y a pas de raison. Enfin, C'est pareil qu'en France, au final, il est avec nous ». Il a ses deux parents 24 heures sur 24. Il n'y a pas mieux pour un bébé. Euh, en France, il ne nous a pas tout le temps vu qu'il est gardé la semaine. Et euh, et je, vraiment, j'étais quand même assez sereine, contrairement à tous les gens qui me parlaient de ce voyage. <rire> où, en où, fait, il euh, y des gens qui te donnaient mais oui, oui, des questions. Oui, il y avait des gens qui me, qui me posaient des questions. Et, et s'il se fait piquer par un truc, j'étais là, mais. Enfin, on ne va pas le laisser non plus euh, sans surveillance. Enfin, S'il se fait piquer, il y a aussi des risques que nous, on se fasse piquer. Je sais pas, j'étais n'étais pas stressée. Après, j'ai tout, tout préparé en amont quand même. où je me, je me suis fait des listes. Par exemple, je regardais quel genre de couche prendre, quel genre de, de plat aussi, euh, enfin, les, les compotes, les trucs comme ça... Euh, où j'ai un peu fait des comparatifs euh, selon, sur des blogs, des blogs de voyage de parents qui étaient partis avant nous. Pareil, les couches, je fais ultra attention euh, à ce que ce soit des couches clean. Donc, euh, j'ai cherché des marques avant de partir. Mais bon, ça fait partie de la préparation du voyage, quoi. Ce n'était pas une source d'angoisse. Euh, vraiment, c'était juste euh, préparer notre, mmh. notre trip.
0: Oui, en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un endroit hyper safe pour partir oui. avec des enfants,
1: quoi. Franchement, ça niveau euh, qualité de, de vie là-bas, euh, avec un enfant, c'est vraiment l'idéal. Hein. Enfin...
0: Et, et pourquoi vous avez choisi la Nouvelle-Zélande, au final Pourquoi cette destination
1: ben Parce qu'en fait, on, nous, on veut faire tous les pays du monde. <rire> <rire> Donc, il faut bien commencer par... Hein. Bah ben Oui, voilà <rire> euh... <rire> Honnêtement, je ne sais pas trop. J'ai toujours eu envie de partir en Nouvelle-Zélande, mon mari aussi. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était euh, le bon moment pour faire ce voyage-là. C'était dans notre liste depuis longtemps. Par contre, oh, contrairement à, à l'Australie où on n'a pas du tout envie de mettre les pieds, euh, beaucoup de gens nous ont dit ah « ben Pourquoi vous ne faites pas l'Australie en, en même temps euh, ?» La Nouvelle-Zélande, voilà, c'est un pays qui est ultra safe. Y a pas... Pour moi, l'Australie, on met les pieds dans un territoire qui veut tuer l'être humain. Pourquoi tu <rire> penses ça ah, Parce que j'ai tellement de trucs, il y a tellement d'insectes, qui, d'insectes, de, 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 bah, c'est quoi le mot déjà Venimeux, euh, de, 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 de crocodiles, de serpents, de, <rire> de problèmes. De... Même, même en se baignant dans certaines rivières, on peut mourir s'il fait plus de 26 degrés. <rire>
0: Oui, c'est en fait, oui.
1: un territoire hostile <rire> là il faut deux ans de préparation <rire> c'est ça, ça. Bon, après en, en couple c'est largement faisable avec un adulte mais avec un bébé je Parce pas que, alors qu'en Nouvelle-Zélande il n'y a pas tout ça il y a toute la nature et la richesse d'un pays de l'autre bout du monde En fait, sans ces côtés un petit peu dangereux pour les enfants même au niveau de la nourriture nous par exemple on était allé en Birmanie je pas avec euh, les jeux, On a eu des <rire> donc euh, Même l'eau, l'eau n'est pas potable. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas toutes ces, tous ces questionnements. Donc, c'est vrai que ça nous a enlevé un, un poids là-dessus. Parce que ça reste un, un tout petit bébé quand même. Mm. On a beau être euh, vigilant, on ne peut pas non plus tout anticiper. Et il suffit qu'il touche, je sais pas, une plante venimeuse ou je sais pas, une araignée par terre et Ouais, ça, voilà. va vite, hein. ça va vite, ça ouais. va En Nouvelle-Zélande, être... c'est ça. Il y avait mmh. ce, ce point positif aussi euh, qui fait qu'on a choisi un pays safe. Et je pense que nos prochains voyages, euh, on restera sur des pays euh, comme ça jusqu'à ce que nos enfants soient grands. Euh, où où c'est pas. Euh, le, le, la qualité de vie fait que euh, c'est pas dangereux. quoi mmh, mmh. Voilà, je pas euh, en Birmanie avec euh, deux enfants en dessous de trois ans. <rire> 4-5 ans, je pense, on reprendra les voyages un peu plus euh, aventure quoi. Plus <rire> routes. Alors, j'ai vu un petit peu des, des
0: photos. Vous êtes parti quand même vachement euh, léger en termes de bagages. Est-ce que tu peux me parler de ton équipement Quel équipement tu avais, euh, avais prévu
1: enfin, Notamment pour Alessio, euh, principalement. Oui, alors, a... alors j'avais fait un sac de jouets. Euh, avec des jouets faciles, compacts, des trucs faciles à emporter partout. Euh, j'avais des mini puzzles, j'avais des trucs qui s'empilent, j'avais des petites voitures, des petits animaux. Donc, ça, c'est le sac qui lui a fait le mois. Quand il est rentré à la maison euh, <rire> après un mois avec ce pauvre sac, qui... c'était Disneyland. <rire> Et euh, après, tout ce qui était couches, euh, euh, produits d'hygiène, tout ça, on a acheté sur place. Euh, pour pas avoir à les transporter et vraiment le truc qu'il faut avoir c'est un porte bébé euh, qui, qui, qui est robuste et, euh, et pas trop lourd nous on avait un alors la marque je peux la donner c'est petit Timoloco c'est des porte bébés euh, physiologiques qui sont mais euh, géniaux enfin au niveau soutenance le bébé il est confortable nous on est confortable on a quand même fait des rando de, de 6-7 heures et, euh, et on, on le sentait pas euh, je, je déconseillerais, par exemple, de prendre des trucs où le bébé est assis dedans, euh, avec euh, la tonnelle, le machin par là, <rire> qui protège oui, oui, le Oui, le, que... le,
0: le vrai sac de rando, euh, ouais, mais ouais, c'est pour les
1: plus grands aussi, ça. Oui, déjà, c'est pour les plus grands, mais ça pèse euh, lourd. Et, euh, et en plus, euh, bon, allez -y, il fait 13 kilos, donc plus ça, je me dis que les rando, ça doit être l'enfer, alors que là, il est... enfin le, le truc, c'est du tissu, donc... Euh... Ça pèse rien et c'est vraiment le truc à ne pas oublier <rire> quand on quand on part avec un bébé. Et après, bah, on avait pris euh, on faisait des lessives dans les campings, euh, dans les campings payants, quand on était les soirs euh, où on avait besoin de se brancher à l'électricité. Et on a tourné avec ça, quoi. On n'a pas euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin de grand chose. Oui, parce qu'en plus, euh,
0: donc vous n'aviez pas pris la poussette, mais parce que vous étiez en van ou c'était juste parce que de base, vous n'êtes pas forcément euh, hyper poussette
1: Alors, de base, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas énormément euh, parce, que, parce que je trouve ça moins pratique que euh, le porte-bébé. Euh, par contre, oui, c'était vraiment parce qu'on était euh, en van. Parce que, par exemple, en Grèce, on l'avait prise la poussette. C'est quand même pratique quand on va au resto, quand on va... Euh, il a sa chaise, en gros. Mmh. Euh, même si beaucoup de restos proposent des chaises hautes, euh, ça, ça reste pratique même euh, dans un parc pour donner le goûter, tout ça. Bon, il, il est tranquille, il est assis. Euh, là, par contre, dans un van, c'était, pour moi, c'était euh, pas possible même dans l'aéroport, euh, changer d'avion, se taper la poussette à chaque fois, le machin, le truc. Euh, on avait déjà, <rire> parce qu'on n'était pas chargé et en même temps, on était quand même chargé. <rire> C'est vrai qu'à trois, ce de... pas énorme, mais euh, on était quand même trois avec un bébé sur le dos, plus le sac allongé où il y avait euh, toute, sa, toute sa nourriture pour l'avion, plus nos deux grosses valises, plus les machins, le truc. Enfin, on s'est dit, euh, on s'est même pas vraiment posé la question, je crois qu'on n'a même pas envisagé de prendre la poussette, <rire> parce, que, parce que pour ce voyage-là, c'était pas c'était pas du tout pratique.
0: Oui, ouais, c'est clair. Après, il faut les stocker, les affaires et la poussette. Bah,
1: c'est ça. Et puis, de toute façon, on était quand même énormément dans la nature. Pour moi, les poussettes, c'est quand même beaucoup plus pratique en ville. Euh, mmh. Pour des randos et pour aller faire des petits tours au bord de la plage, tout ça, on n'en avait vraiment pas besoin. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est ça. Étant donné que tu avais ton, ton itinéraire tout tracé, tu savais que
1: mmh. tu
0: allais être principalement dans la nature. Donc, euh... De ce ça. fait, ça paraissait plus, naturel.
1: Euh, il, marche, il marche très bien. Donc, euh, quand il en avait marre du porte-bébé, on le mettait par terre et il était très content.
0: <rire> Nickel, tout le monde est content. Ça fait une petite pause. Voilà. <rire> et euh, justement, tu parlais des... Alors du coup, j'ai bon, plusieurs questions en lien avec ce que tu viens de dire. Pourquoi le van, déjà Pourquoi vous avez décidé... De Prendre, euh, de faire l'itinérance en van euh, plutôt que de prendre enfin de louer une voiture et s'arrêter dans des hôtels. Euh,
1: euh, parce qu'on est beaucoup plus, beaucoup plus libre en van. Euh, en fait, on s'est dit, il y a énormément de routes, euh, on a un bébé, il faut qu'on puisse euh, annuler un truc au dernier moment. Et on n'avait pas envie de louer des des Airbnb ou des hôtels et d'avoir des frais à payer si on avait euh, si on avait euh, Dû annuler en fait euh, s'il avait été malade d'un coup ou... enfin on sait jamais en fait avec un bébé donc euh... donc on s'est dit le, le van au moins on, on s'arrête où on veut on dort où on veut si jamais il a besoin d'un truc euh, on est au milieu de nulle part bah on a quand même un lit on a des toilettes on a une douche enfin c'est aussi bête que se vomir dessus pendant un trajet quoi euh, bon, c'est pas arrivé, mais les bébés euh, un peu malades sur la route, ils, ils vomissent. Bon, bah voilà, on peut le changer direct dans le van, on se met sur le côté de la route et, euh, et voilà. Et euh, au-delà de ça, on avait quand même très, très envie un jour, nous, de faire un voyage en van. On ne l'avait pas fait euh, avant d'avoir un enfant. On avait déjà fait un road trip où on s'arrêtait dans des campings aux États-Unis. Mais aux états unis on, était, on avait 20 ans, donc c'était hors budget, les grands et, et du coup, euh, bah là, on, on s'est dit que c'était euh, l'occasion. quoi.
0: D'accord. OK, ouais, du coup, ceci explique cela. Et euh, ma deuxième question en lien avec euh, le, le vol, c'est, je ne sais pas du cocalane, hein, mais euh, comment tu as géré toutes ces, euh, toutes ces heures de vol et, euh, <rire> et ce décalage horaire de, de fou
1: alors, les heures de vol, honnêtement, on a un bébé ultra cool sur euh, l'endormissement et tout ça. Alessio, il dort vraiment beaucoup. Donc, euh, au final, à l'aller, on prenait l'avion à 20h. Euh, donc, le premier avion, quasiment, il, il a dormi. Il a fait que dormir. Euh, dans les avions, il y a des. Pour les gens qui ne savent pas, pour les enfants, il y a des nacelles où ils peuvent s'allonger. Donc à l'allée, il était encore assez petit. Au retour, on n'a pas pu. Mais à l'aller, il rentrait encore dedans. Et euh, du coup, il a dormi là-dedans. Et euh, ensuite, euh, bah on, comme on a géré, on l'a occupé. On a lu des histoires. On avait pris les plaides de l'avion euh, parce qu'on avait les places enfants. Donc, il y a un peu plus de place entre, euh, entre le mur et le siège. Donc, bah, on se relayait. On était assis par terre avec tous ces jouets. Et puis, on jouait assis sur le plette, quoi. C'était... Euh, mais, mais honnêtement, il a été quand même très, très cool. On n'a pas eu euh, de crise à gérer, euh, durlement euh, de décharge, tout ça. Il, il a joué sur la fin, il était un peu plus agité, mais euh, on a sorti euh, les écrans magiques. <rire> même si de base, on évite un peu les écrans avec lui parce qu'il est quand même très jeune. À la fin, euh, après, est-ce euh, que c'est quand même 24 heures de voyage <rire> C'est énorme, c'est énorme pour un petit... Après, et encore non, c'est 24 heures de vol. Mais il euh, y, y a environ euh, 30 heures de voyage. Donc, pendant, pendant l'escale, on l'a fait courir au max. Il courait oh. partout. <rire> Et euh, remarque, non, à, là, au retour, on n'a même pas pu parce qu'on était dans, les... dans le coronavirus. Donc, euh, autant à l'aller, ça a été qu'au retour, euh, on ne l'a pas du tout laissé euh, aller dans l'aéroport. Euh, mais bon, ça, c'est autre chose. Normalement, quand les voyages reprendront, ça devrait... Euh... <rire> Ça aurait pu être le cas, mais euh, mais du coup, euh, je sais même plus ce que je disais. Il a euh, qu'il avait couru oui, à la, avait à la fin. À la fin, oui, non, mais sur les écrans, à la fin, euh, après 20 heures de vol, euh, on a on a sorti des petites comptines <rire> <rire> des contes Disney c'était pas un dessin animé entier parce que de toute façon il s'y intéresse pas mais les petites chansons Disney à écouter il avait le casque il était trop content d'avoir un casque comme nous sur les oreilles voilà enfin on a géré on a fait au mieux quoi mais il a été il a été quand même relativement très cool que et tu du penses coup sur été...
0: pardon excuse-moi
1: vas-y tu
0: penses qu'il a non, été mais... cool parce que vous, vous n'étiez pas stressé et vous étiez cool Ou de toute façon, c'est dans sa nature,
1: il est comme ça je, je pense un peu des deux, parce que je sais que si, si on est très stressé, moi j'ai eu des périodes de stress à cause du travail, je sais qu'il ressentait, il était un peu plus énervé. Là, nous, on n'était pas du tout du tout stressé, donc euh, du coup, lui non plus. Et en plus de ça, c'est quand même un enfant ultra cool. C'est... Est... Il, est... il est speed, il est, euh... enfin, est un enfant vivant, mais à côté de ça, il, il dort bien. C'est un peu un pépère, quoi. C'est un... un bon vivant pépère. Tu me demandais aussi, j'essaye de ne pas me perdre, <rire> euh, sur les décalages horaires. Parce qu'il y a 12 heures avec euh, la Nouvelle-Zélande. Et du coup, euh, en fait, dans l'avion, on a... à chaque fois, on est arrivé le matin. Que ce soit à l'aller ou au retour, on est arrivé vers 8h du mat, euh, là-bas et en France. Euh, donc, en fait, euh, dans l'avion, on attaquait, on sautait le dîner et on lui redonnait un petit déjeuner. Donc, il enchaînait deux petits déjeuners. Et, euh, et en fait, on, on est arrivé, on a dormi tous les trois, jusqu'à environ, euh, je dirais, 11h30 midi. Euh, nous, ça a été facile de se réveiller. Lui, il a fallu le réveiller. Euh, en général, je ne le réveille jamais, mais là, on a pris le parti de le réveiller et, euh, et, et de le faire tenir, en fait, toute, toute l'après-midi. Et euh, bon, il était un peu ralou euh, <rire> au réveil, hein, mais euh, parce que lui, il avait attaqué sa nuit. Mais au final, ça a payé, parce que... Faire ça, à, à 20h, le soir, il était épuisé, mais il a dormi et il nous a fait les nuits à chaque fois. Du coup, lui, il s'est mis très très vite euh, au rythme, plus vite que nous-mêmes. Le fait oui, d'attaquer direct euh, sur une nuit, ouais, euh... le lendemain, il s'est peut-être couché un petit peu plus tôt que d'habitude, mais, euh... mais au final, il nous a quand même fait toute la journée, sans, juste avec une sieste, sans, sans être euh, ronchon, sans être euh, trop fatigué. Donc, ouais, ça a été... Bien, euh... en fait. Ça a payé. Cette
0: technique a payé. Au cours de, de ce voyage, tu as eu des gros coups de cœur et des grosses déceptions ou des, ou des galères justement avec Alessio. Hein. Une petite anecdote à partager.
1: Je dirais euh, peut-être euh, les, les très longues randonnées. Euh, sur la fin, il n'en pouvait plus d'être dans le porte bébé et, euh, et c'est les moments où on ne pouvait pas le laisser parce que euh, je pense notamment à Royce Peak, c'est ça, euh... <rire> qui, est... Oula, pardon. qui est une randonnée qui est quand même assez hard et euh, qui est très pentue, il n'y a, euh... enfin, a pas la place pour qu'il court partout, donc on ne pouvait clairement pas du tout le faire descendre du port de bébé pour qu'il marche. Et, euh... et là, il a quand même beaucoup râlé et ça me faisait un peu mal au cœur pour lui parce que ce qui était bloqué dans son pauvre porte-bébé. Euh, on avait beau lui expliquer. Euh, alors, arrivé en haut, bien sûr, on l'a fait jouer et tout ça, mais euh, on a mis quand même 6 heures à monter. Donc, ça a été 6 euh, heures, euh, quasiment 6 heures non-stop, où il a été dans le porte-bébé. quoi Donc, euh, il a il a quand fois, même il dormi. Fin, hein, mais euh, ouais. à la fin, ouais il n'en pouvait plus. Alors, on l'a pris un peu euh, à bras, juste, mais c'était pas possible non plus d'avancer. Donc, euh, c'est un peu le. C'est un peu la randonnée qui n'était pas adaptée du tout à un bébé. Mais bon, on après... y a euh, trop long, quoi. C'est ça. Après, euh, on s'est dit, bon, on n'y va qu'une fois euh, en Nouvelle-Zélande, donc euh, on euh, ne va pas tout louper. Il, il a râlé un peu. Et, et, puis, euh, et puis voilà, bon c'était pas non plus... Euh, oui, c'était n'était pas traumatisant des poses, non
0: plus. Non, non,
1: c'était pas. Non, c était c était vraiment, de, de la il patience, râlait. Ouais, il râlait, mais euh, un peu comme moi qui râlais à la fin du truc parce que je ne pouvais plus marcher. <rire> mais euh, mais c'était pas des hurlements, c'était pas des pleurs. Euh, sinon, on se serait arrêté, évidemment. Mm -hmm. mais euh, donc, c'est un peu le, le truc que je dirais qui, l'inconvénient avec un, un bébé de l'âge d'Alicio, quoi sur lequel je m'y attendais pas forcément. Et, euh, et sinon, les coups de cœur... Premier maman, oui, c'était là-bas, mais en confinement. <rire> j'étais confinée là-bas. Et euh, je ne sais pas, il a sorti un, un maman au milieu de l'appartement. Donc oui, j'étais toute euh, tournée. <rire> mais ce pas vraiment pendant le voyage. Et sinon, euh, sinon ce que j'ai adoré, c'est c'est sa façon de, de voir euh, la nature de tout découvrir euh, si je crois qu'il a dit ses premiers waouh là bas oui. <rire> devant oui. des paysages devant euh, devant une fourmi aussi enfin, il, il, il se tout, tout est sujet à, à la découverte et à... à c'est quoi le mot je cherche les merveillements. Les merveillements. voilà c'est ça c'est beaucoup plus que nous mêmes et euh, il, il s'émerveillait de, de petits détails que nous on voit plus et du coup euh, ben bah, là on a été obligé de les voir et c'est vrai que il y a des ya des choses qui sont qui sont magnifiques qu'on regarde plus et que si ouais, aussi jeunes euh, regardent et au niveau par contre euh, coup de coeur euh, paysage bah, c'était Roy Speak aussi <rire> donc ça a été euh, ça n'a pas été facile d'y aller avec un bébé mais euh, mais même lui là tout arrivé tout en haut euh, bah, il est resté debout à regarder en fait je, je crois que ça lui a aussi coupé le souffle et euh, j'ai ai bien aimé lui faire découvrir tout ça je ne sais pas si je ne suis pas sûre qu'il s'en souvienne je pense qu'il se souviendra par contre des sensations ouais. mais, euh, ça reste ancré de toute façon mais, euh, mais ah, oui. chouette, et, il était aussi sur le cul <rire> 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 euh, euh, bah non il avait il avait 18 mois <rire>
0: C'est trop chouette, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose en lui, ça restera cette, oui,
1: ce oui, moment-là, oui. Il a plus grandi là-bas, que... enfin plus vite que n'importe où ailleurs, depuis qu'il est né, ouais. quoi. en un mois, ouais. c'est devenu un petit garçon.
0: Ouais. Les voyages, ça les, euh, ça les ouais, change.
1: Ah mais là, on a pu le incroyable. voir, je, je suis partie avec un bébé et je suis rentrée avec un enfant de 8 ans, quoi <rire> <rire> qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un, un trou dans l'espace-temps. Il a de se tenir sur les photos et tout, comme on prenait beaucoup de photos là-bas. Il s'est mis à faire des pauses. C'était trop mignon, mais, est mais même beaucoup plus à l'aise avec son corps et tout. Enfin, c'était assez incroyable à regarder aussi. Ouais, c'est chouette,
0: c'est sympa. Et donc, du coup, c'était comment le quotidien dans un van avec un bébé? Parce que, quand même, c'est un peu, peu exigu quand même pour être à trois. <rire>
1: On a mis une bonne semaine à se trouver un, un rythme de croisière. Euh, fallait ranger tout le temps parce que le moindre truc euh, c'était le bordel. Et puis euh, un van en fait on peut pas être dérangé, enfin on peut pas être en bordel. Et, 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 et du coup bah c'était euh, pas reposant. Franchement euh, puis même en plus lui tout, tout son, toute sa routine a été complètement euh, chamboulée. Donc il n'avait plus d'heures de coucher, il n'avait plus d'heures de sieste. Euh, il faisait ses siestes quand on roulait, du coup c'était pas, euh, c'était jamais à la même heure. Alors que, il est quand même assez, euh, comme je disais, c'est un, un, un bon vivant, un peu pépère. Donc, euh, ses siestes, c'est toujours à la même heure. Il s'endort toujours à la même heure le soir. C'est, il a sa petite routine. Là, il l'avait plus du tout. Donc, il euh, y a des soirs, on a pas mal galéré. Il se couchait pas avant minuit. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas trop, euh, faut pas partir en amoureux quoi. Il n'y a plus trop de couples. Là, on était une équipe à gérer un bébé. Quoi À gérer un bébé et la vie, le voyage. Le... On n'a pas eu de moment romantique <rire> du tout. Mais, euh, mais bon, on était quand même contents parce qu'on s'y attendait un peu. Et puis, euh, voilà, on gère, on gère ses repas, nos repas, euh, tout ranger, tout remettre à sa place, les lessives, parce qu'on bah, n'avait pas non plus emmené beaucoup, beaucoup de vêtements. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça se fait, mais il y a un petit temps d'adaptation quand même. Il y a eu des soirs où on s'est un peu pris la tête parce que euh, parce qu'on n'en pouvait plus. On était fatigué avec le décalage horaire et tout. Euh, mais a, bon, après, ça n'a pas mis une semaine. Je pense que ça a mis 4-5 jours. Euh, où, euh, en plus, on, on a un peu enchaîné... Euh, les, les merdasses, quand on a récupéré le, le van, euh, on a mis trois heures à avoir notre van, ce qui n'était pas du tout prévu, euh, à, à poiroter avec un bébé dans le truc euh, des vannes ah, qui s'occupe de nous. Euh, quand on est rentré dans, dans le truc, ils n'avaient pas mis le siège auto, donc on a encore attendu plus d'une heure pour qu'ils trouvent un siège auto, on s'est dit mais ils sont allés l'acheter, c'est pas possible. <rire> donc euh, tout, ce, tout ce temps qu'on a perdu en fait c'était notre temps où, il a, où, où, où on s'était dit qu'on allait s'installer et qu'on allait vider les valises et machin et du coup en fait comme on voulait arriver à notre destination avant la tombée de la nuit on est parti direct et, et, et on a mis ces 4-5 jours à s'installer en fait à vider les sacs à trouver où aller enfin euh, chaque, chaque objet avait sa place dans le van et, et en fait, on s'est pas mal pris la tête parce que parce qu'on n'a pas eu ce moment d'installation euh, qu'on qu s'était prévu et, et où on vide les valises et où on se sent euh, vraiment installé pour, pour le mois. Puis, euh, puis C'est des, des souvenirs qui, qui restent à jamais. Sur le coup, oui, on était un peu agacés aujourd'hui, on en rigole et, euh, et, et je suis trop contente d'avoir fait tout ça, d'avoir vécu ouais. tout ça. Maintenant, parlons de choses un peu moins rigolotes. <rire>
0: Le retour. Le retour ah. anticipé, apparemment.
1: Le retour. Bah, ça aurait dû être un retour euh, tout à fait banal. <rire> et puis, il euh, y a eu euh, un virus et une pandémie. Et euh, on s'est pris euh, des grosses claques dans la tronche. Là, ça, ça ça a été très, très dur à gérer. Franchement, euh, on en rigole aussi euh, maintenant. Mais euh, sur le coup, on a tous craqué. Euh, on était partis aussi avec euh, mes cousines, je ne l'ai pas dit, elles avaient leur propre van, donc euh, elles, étaient, elles étaient parties du voyage. Je pense qu'on s'est tous mis à pleurer euh, à un moment, euh, mmh. entre les annulations de nos vols et, euh, et le moment où on s'est retrouvés confinés tous les quatre dans un appart là-bas. Donc, euh, même mon mari, Enfin, on a tous craqué. C'était n'était pas facile euh, psychologiquement, parce que en fait... Euh, je pense que dix jours avant notre retour, on a eu notre vol Singapour-Paris qui a été annulé. On avait encore tous nos autres vols. Et euh, sur le coup, on avait l'ambassade qui nous disait « Non, non, euh, gardez vos... » Parce qu'on a appelé l'ambassade tout de suite. On Ça aussi, c'était très, très euh, énervant de recevoir des messages de notre famille, de nos machins. « Inscrivez-vous là, inscrivez-vous là, machin. » Oui, non, mais c'est fait, en fait. Enfin, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait. Et, euh, et du coup, on... l'ambassade nous disait de le conserver. Donc, on, on l'a conservé parce qu'on avait encore Auckland, Singapour. Et euh, il nous disait, les zones de transit euh, internationales restent ouvertes, donc vous pourrez prendre Singapour ailleurs et ensuite rentrer à Paris. Donc, euh, bon, les dix, cinq jours après, euh, ça, c'était dix jours avant notre retour. Cinq jours après, on a rappelé tout ça... Euh, ça commençait un peu à être plus trop le même discours, mais euh, il nous disait encore de le, de le garder. Et en fait, c'est tout, tout, tout a basculé euh, à peine 48 heures avant qu'on parte, euh, avant notre billet de retour. Donc les gens m'ont fait un peu rire à me dire oui, bah fallait peut-être s'en rendre compte avant. Mais en fait, j'avais un billet. <rire> Moi, je rentrais, en fait. Je, je, quel, quel intérêt j'allais avoir à acheter un autre billet sachant que mon ambassade me disait de garder mon voyage et, et que de toute façon mon billet est encore valable Oui, enfin, ça aurait été oui, euh, j'en parlais oui, parce fenêtre,
0: que le vol, il... ouais, le vol il pouvait être maintenu en fait ou au pire décalé mais
1: en fait le seul vol qui était annulé c'était le singapour paris mais singapour continuait à voler donc euh, d'ailleurs 48 heures avant euh, on a eu euh, on a eu c'est le c'est l'Australie, je crois, qui a tout fermé. Euh, des, des nouvelles comme ça. Et là, l'ambassade a commencé à dire euh, que ça puait. Donc, on est allé au, on est allé à l'aéroport. On a vu euh, Singapour Airlines. Un monsieur très gentil qui nous a dit euh, « Mais vous inquiétez pas, je vais vous trouver un Singapour-Londres. » Et lui, donc ça, c'était 48 heures avant de partir. Hein. Lui, il nous a trouvé un, un vol jusqu'à Paris. Parce qu'après, de Londres à Paris, il nous a trouvé un vol Air France. Donc 48 heures avant de partir, on avait retrouvé une solution pour rentrer. Donc euh, c'était bon. Et en fait, la veille de notre départ, Singapour a tout fermé. Mais en fait, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'alerte de, 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 anticipée ou de trucs comme ça. C'était des mails où on nous disait C'est fermé, ça y est, c'est terminé, vous ne pouvez plus passer par là Et, et au fur et à mesure. Euh, tous les pays faisaient ça en fait tous les pays euh, fermaient leur zone de transit international et, et on nous disait bah non vous pouvez plus passer par là vous pouvez plus euh, donc la seule solution c'était
0: de se poser et d'attendre en fait là on te, dis, on dis, on te disait quoi l'ambassade te disait quoi à ce moment là
1: l'ambassade il savait plus
0: ils, ouais, ils étaient, paumés.
1: Vraiment, ils étaient euh, complètement paumés ils nous ont dit attendez avant d'annuler complètement euh, vos vols peut-être que... Euh, parce que l'Australie en fait ils ont réussi à négocier avec l'Australie euh, pour euh, réouvrir juste la zone de transit international. donc ils nous ont dit peut-être que Singapour va faire pareil sauf que bah, Singapour c'est pas l'Australie le gouvernement de ce pays là ils sont beaucoup moins flexibles donc eux ils avaient pris leur décision donc c'était mort donc on a perdu notre, euh, notre avion. Entre-temps, il fallait qu'on se trouve un toit parce qu'on rendait notre euh, van. Donc, euh, donc il, fallait, il fallait aussi décider si on restait à, euh, dans l'île du Sud ou si on retournait à Auckland parce que ça, on avait encore notre, euh, notre billet qui faisait... Euh, non, pas Wellington. Euh, Christ, Christchurch, Auckland. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on prenait cet avion ou pas L'ambassade nous disait « Non, non, restez à Christchurch ». Euh, nous, on s'est dit, mais c'est quand même bizarre, s'il doit y avoir un rapatriement, ce sera plutôt d'Auckland, parce que euh, c'est tout petit. Donc, on l'a quand même pris, cet avion, et euh, on est arrivé à Auckland sans rien. Euh, normalement, on aurait dû repartir en France, là, on n'avait rien. On, ouais. a, on a réussi à se débrouiller grâce au... Alors, pas du tout grâce à l'ambassade, mais vraiment, tout le monde euh, en France me disait, il y a des... Euh, euh, Je ne sais plus comment ça s'appelait, SOS un hein? toit. Euh, alors sur ça, il y avait des gens qui nous proposaient des locations pour 8 semaines mi minimum à 600 dollars la semaine. Il voilà. euh, y en a qui ont essayé de faire leur beurre euh, sur, euh, sur le malheur des gens. Donc, euh, donc euh, bon, on avait un peu abandonné l'idée de l'ambassade, hein, on arrêtait de... De toute façon, ils ne nous répondaient plus. <rire> donc euh, c'était c'est fou. Hein. Et euh, oui, oui, non, mais ça a, été, ça a été une catastrophe. Donc, il y a eu un moment où on s'est dit, on va dormir dehors avec un bébé ou dans un aéroport. Et en fait, euh, c'est une collègue de mon mari qui a passé du temps en Nouvelle-Zélande qui, avec ses contacts, a, nous a dit, l'hôtel Pullman d'Auckland aide les Français. Donc, euh, donc on a Le appelé... Truc improbable <rire> Vraiment... on a appelé l'hôtel ils nous ont dit il nous reste des chambres mais c'était euh, hors de prix et c'était deux français en fait qui bossaient, euh, qui bossaient là qui se sont dit on va aider nos concitoyens et c'est par eux qu'on a eu euh, une famille en fait de français qui nous a accueillis pendant deux nuits donc ça nous a déjà permis de, de nous poser, de faire quelques lessives parce que nous c'était la fin de notre voyage donc on n'avait pas enfin, je, je rappelle que nous la veille, on rentrait encore chez nous. Oui, c'est ça. Pas... Des
0: informations elles étaient euh, « vous rentrez, c'est euh, maintenu ». Euh... De toute
1: Singapour. façon, il
0: fallait bien rentrer. Enfin, je veux dire, annuler, pourquoi
1: annuler Il enfin... bah, y a des gens qui ont fait ça, qui ont acheté euh, des billets, des billets, des billets. Et on a rencontré des gens à l'aéroport au moment où on était à Singapour Airlines pour euh, passer par Londres. La nana, ça faisait quatre billets qu'elle achetait. C'est inconcevable. Nous, n'avions n'avait pas du tout, du tout les moyens pour acheter quatre billets. Mais nous, c'est l'erreur qu'on n'a pas faite. Ça, pour le coup, on ne s'est pas, euh, pas balancé les yeux fermés à acheter des billets, des billets, parce qu'on voulait coûte que coûte rentrer. On voulait rentrer, mais on voulait être sûr de rentrer. Oui, de ne pas faire Et C'est quand même, même. même Singapore Airlines qui, la veille, nous a trouvé un voyage. Et on l'a revu, d'ailleurs, le lendemain, parce qu'on a passé du temps dans l'aéroport. Et le gars nous a dit Je suis vraiment désolée. Euh, on n'était pas au courant de nous-mêmes. comme quoi les, les infos tombaient comme ça. C'était euh, c'est bon, on ferme. Bah ouais, mais tous les gens qui sont. <rire> donc, euh, donc du coup, on a, on a passé euh, deux jours euh, chez cette famille euh, le temps de se retourner. Et puis, euh, puis l'ambassade de France nous a envoyé des mails entre temps parce que euh, du coup, bon, le, le, la panique est un peu retombée. Euh, mes cousines ont essayé hein, vu qu'elles n'étaient que deux euh, bah, elles ont toutes les deux elles ont 23 et 25 ans donc elles s'en foutaient de dormir dans un aéroport machin. elles ont essayé de, de rester euh, à Auckland, de dormir à l'aéroport euh, pour sauter dans un avion pour l'Australie ou pour euh, un moment il y a eu aussi euh, passer par l'Australie et ensuite passer par la Thaïlande mais ça aussi ça a été une, une catastrophe euh, entre guillemets sanitaire parce que il y a eu 10 000 Français qui ont réussi à aller en Australie. Ils se sont tous retrouvés coincés en Australie sans nulle part où aller parce que euh, Bangkok n'acceptait plus les, les ressortissants, enfin les étrangers sans euh, preuve qu'ils n'avaient pas le Covid. Et qu il fallait avoir, euh, sauf que l'Australie n'en fournissait pas.
0: Ils se sont tous
1: retrouvés bloqués. Euh, on... Heureusement
0: que vous n'avez pas fait ça en fait.
1: Ah oui, oui, non, mais moi de toute façon avec un bébé c'était hors de question. Nous on s'est dit euh, on rentre en France. On fait pas euh, de Paris à l'Australie, de l'Australie à je ne sais pas où. De je... Enfin, non, ouais, ouais. Nous, on prend euh, avec un enfant de 20 mois, c'est hors de question. Et encore, non, il avait 19 à ce moment-là. C'est hors de question de, de, de prendre ce risque, mais mes cousines étaient prêtes à le prendre et finalement elles n'ont pas eu d'avion. Et, et heureusement, parce qu'elles euh, se sont retrouvées coincées encore pire en Australie, où, euh, où ils se sont tous retrouvés dans les aéroports. quoi. Mais, euh, mais du coup, l'ambassade nous a dit il euh, n'y a que Qatar qui va garder ses... Euh, je suis désolée, je parle beaucoup, mais ça a été euh, non, non, c est, c est, ça intéressant. assez long. Et il euh, n'y a que euh, donc, Qatar qui a gardé euh, une voie par Doha. Donc l'ambassade la, de France nous a envoyé un mail... Euh, parce que eux aussi ils nous ont, ils nous, ont, ils nous, ont ils nous ont pris pour euh, je sais pas quoi mais je, je, en fait je le, je le sens comme si j'avais été arnaquée ça me ça m'énerve encore maintenant parce que ah oui non mais en fait ils nous ont envoyé un mail en nous disant euh, vous avez jusqu'au 17 avril pour rentrer chez vous après il n'y aura plus de vols commerciaux et la seule compagnie c'est Qatar il y aura pas de j'ai encore les mails hein, j'ai encore les même les traces écrites tellement ça va tellement ça m'a énervée mais bon je ferai sûrement rien et euh, en nous disant euh, oui s'il n'y a que le Qatar il n'y aura pas de rapatriement prévu tant qu'il y a des vols commerciaux donc on s'est dit ok on a regardé les prix ouais. et <rire> voilà et, et le pire c'est que Qatar forcément a joué là-dessus pour mettre des prix pour, pour vous dire on a on a payé 4500 euros notre retour à 3 oh
0: Wow. Donc, euh, et, Mais et, du coup, as, attends, t'as pu te faire rembourser ton billet de base
1: ou pas euh, Alors, on est toujours en, en pour parler avec Singapour Airlines qui veut nous donner un avoir. Oui. <rire> Donc non, en fait. Donc, euh, bon, on a, on a. Mon mari, c'était la semaine dernière, il a encore eu. Euh, les personnes en charge, parce que c'est pas directement Singapour Airlines, c'est le site par lequel on est passé pour acheter les places qui nous disaient qu'ils allaient très certainement en fait rembourser. Mais sur le coup, c'était des avoirs. Ils ont tenté le truc en disant on vous donne des avoirs. Va ouais, hein,
0: tu vas à Singapour voilà. tous les euh, jours.
1: Pas <rire> <Ouais>. moi. <Voilà. rire> en plus, c'est pas comme s'ils desservaient d'autres pays un peu plus proches de la France. Hein. C'est vraiment pas le.
0: Ouais, c'est ça, c'est compliqué, quoi.
1: Donc, euh, mais de toute façon, on n'avait pas payé ce prix-là. Donc, ça ne remboursera jamais les 4500 euros. On avait payé 800 euros, je crois, à notre tour. Donc, euh, voilà. ça, ça fait quand même... Euh, ouais, ça fait un sacré trou dans le budget. Quoi. Ça, ça pique un peu. Surtout qu'on euh, euh, a payé, au final, euh, bah, c'était dans les places pas chères. On a galéré à réussir à, à acheter ces places. C'est mes parents de France qui ont dû euh, les acheter parce que les... Paiement sautait en Nouvelle-Zélande. Je pense tellement de personnes se connectaient en même temps que, euh, que eh bien, il avait fallu qu'ils nous les achètent. Et puis, euh, et puis en fait, c'était le. Euh, on a eu des places le 8 avril. Donc on aurait dû rentrer le 25 mars. Et, euh, et du coup, après, nous, la famille chez qui on était, euh, sachant qu'en même temps, la Nouvelle-Zélande se confinait. Donc, euh, <rire> il fallait trouver un, un endroit où se confiner. Et c'était le même confinement qu'en France. Hein. C'était euh, pas le droit de sortir, juste pour les courses, avec une attestation, tout ça. Et euh, du coup, la famille nous a dit Oui, on peut, on peut vous garder encore euh, 3-4 nuits, mais, euh, mais vous pouvez pas rester là jusqu'à votre retour. Eux, ils s'attendaient en fait à ce qu'on prenne un avion. Même eux étaient étonnés au, au final, parce que. Euh, parce qu'en Nouvelle-Zélande, c'est arrivé d'un coup et ils se sont confinés très vite. Je pense qu'ils ont eu l'exemple des pays d'Europe et de la Chine. Et du coup, ils se sont confinés. Ils avaient à peine 200 cas. Ouais, du Donc, coup, ils euh, ont été hyper euh, réactifs. Ils étaient euh... très, très réactifs. Mais du coup, ça a pris tout le monde de court. Et, euh, et même les touristes, ils, les gens ne savaient pas s'il fallait qu'ils restent. Les gens ne savaient pas si les campings allaient rester ouverts, si, euh, ils pouvaient rester dans leur... Euh, dans leur vannes, ou rendre les vannes, même les, les, les compagnies de vannes qui faisaient des avoirs aussi. Enfin, <rire> Joyeux bordel.
0: Ouais, ça devait être super compliqué. Mais donc du coup, vous avez réussi à trouver un hôtel ou un appartement. Ouais. Euh... Du
1: coup, il y a des appart hôtels qui restaient euh, ouverts euh, à Auckland. Donc on a pris ça avec euh, mes cousines. On est resté confiné à quatre et demi, enfin quatre adultes et un bébé pendant bah, 15 jours et euh, dans un tout petit truc et euh, franchement ça s'est super bien passé ça aussi je pense qu'on aura, aura des souvenirs toute notre vie <rire> attends c'est pas tous yams.
0: les jours que tu peux être confinée en Nouvelle zélande
1: ah oui oui non mais en plus avec de la wifi pour Yves donc on a regardé tout, tout Stranger Things parce qu'on pouvait que le soir on arrivait à regarder deux épisodes avant que ça coupe <rire> et, et on a joué au Yams je crois que j'ai jamais autant joué au Yams de toute ma vie je... On était à 15 à 20 parties par jour. Et euh, on était confinés, donc dans un tout petit truc. On sortait quand même le matin, à 2h, euh, dans un immense parc où il n'y avait personne. Enfin, c'était pas vraiment un parc, c'était une sorte d'étendue d'herbe, mais juste pour qu'Alessio euh, court un peu, prenne l'air, on emmenait ses petites voitures. Et, et c'était souvent mon mari qui allait tout seul avec lui. Et puis, ben, on sortait pour faire nos courses, quoi. Et donc, euh, donc entre-temps, genre deux jours avant de partir, on avait donc acheté nos billets, on reçoit, ça, ça a été le coup de massue, euh, des messages Facebook, parce que du coup, forcément, il y avait des groupes Facebook avec des, des entraides de Français qui s'étaient formés, de, de gens qui étaient rapatriés à 850 euros euh, le billet. Et là, on s'est dit, mais pardon, <rire> comment, comment, ça, euh, vous êtes rapatrié, c'est quoi ça <rire> Et euh, l'ambassade la, quand même avait euh, envoyé un petit mail en nous disant, euh, vous allez, euh, il va y avoir des vols de rapatriement euh, pour euh, les cas d'urgence, donc pour euh, les, les urgences sanitaires et pour le personnel médical. Donc en recevant ce mail, on s'est dit, oui, bon bah ok, normal. Enfin, euh, c'est pas. Euh, Enfin, le personnel médical et, et des gens malades, c'est normal. quoi. Donc on ne s'était pas trop inquiété. Et là, sur Facebook, c'était que des PVTistes, des, des jeunes entre 18 et 20 ans qui, qui disaient « ça y est, j'ai mon truc ». Et des commentaires de, de gens, Alors ça c'était le pire aussi, d'infirmières qui disaient « mais comment t'as fait ?» Parce que moi, j'ai envoyé à l'ambassade ma, ma convocation par mon hôpital et je suis pas rapatriée. <rire> ah ouais le gros beans quoi et en fait ils ont, ils ont tiré au sort c'est sûr et certain que c'était euh, un peu au petit bonheur la chance mais autant dire c'est gros bordel, on tire au sort euh, ce ouais. sera vous et votre chance plutôt que de nous faire croire qu'ils euh, font rentrer euh, les urgences ouais. et on a reçu un mail, parce qu'on a râlé du coup on a reçu un mail de l'ambassadrice <rire> qui nous dit, euh, seules les personnes euh, dans les personnes prioritaires euh, partir de points donc euh, les, le personnel médical machin les parents de jeunes enfants ce qu'on a compris aussi derrière c'est euh, ils nous ont un peu forcé la main à acheter les billets sur euh, qatar euh, enfin, sur euh, sur la compagnie parce qu'au final ces vols de rapatriement c'était pas du tout des vols affrétés par la france c'était les places qui restaient dans les avions c'était nos avions qu'on prenait et en fait je pense qu'ils ont Remplis leurs avions et que les 10, places, 10 de places restantes sont revenus à, au, au rapatriement français en fait. Et à côté, on voyait les Allemands par contre qui eux, euh, l'efficacité allemande. Euh, dans l'aéroport, ils avaient leur guichet, ils avaient leur queue, ils avaient leur liste. Il y avait deux personnes qui partaient sur liste et ils prenaient leurs avions. Euh, Oh, l'organisation de ouf ah, mais Non mais les Allemands, ils ont tous été rapatriés pour de vrai. Là, pour le coup, ils ont géré. La France, c'était... Ouais, <rire> ils ont donc, été complètement dépassés par les événements. Quoi. Complètement. complètement, et puis au lieu de... Je sais pas, au lieu d'être un peu honnête... Euh je ne sais pas, de faire une coalition avec l'Europe, tout ça. Alors, j'ai eu beaucoup de messages aussi qui m'ont dit, oui, euh, tu ne sais pas comment ça se passe, euh, ils sont crevés, machin. Je veux bien, franchement, je veux bien, mais vu comment on... ils nous ont parlé et... et le fait de se faire raccrocher au nez, le fait de... De... de se faire, limite, insulter juste parce que tu veux rentrer chez toi, moi, j'aurais préféré entendre un discours de, écoutez, on est dépassé par les événements, on va tirer au sort, et puis... Euh... Et puis, bah viendra ce que pourra, qu'on euh, gère, on est les meilleurs, machin. Et que et derrière final, un, il ne rien, rien du tout. Et, et de payer 4500 euros, quand on te dit euh, tu aurais pu payer 850 euros si, euh, si tu n'avais pas été la bonne poire qui achète ta, ta place avant mmh, les autres. Quoi. Mm, mm. Parce qu'au final, je pense que tous les gens qui ont un boulot et qui avaient les moyens de payer 4500 euros... Je, je mets des guillemets à moyen. Parce que nous, oui. ça nous met quand même bien dans la merde. C'est 4500 euros qui n'étaient pas du tout prévus. Oui, euh, nous, on l'a fait parce que bah, mon mari était en CDI. Il ne pouvait pas rester là-bas. Il ne pouvait pas travailler euh, de là-bas. Donc, euh, il fallait bien qu'on rentre. Euh, on avait un bébé. Il y avait plein de paramètres qui font qu'on a payé ces 4500 euros. Mais tous les PVTistes qui sont là-bas pour... Euh, un ou deux ans, sont... c'est beaucoup d'étudiants en fait, les premiers ouais, à avoir... Ils n'étaient
0: ouais. pas obligés de rentrer dans les, dans les 15 jours en fait.
1: Ils n'étaient pas, pas obligés de payer ces 4500 euros et ils ont profité euh, du fait que, que nous, on les ait payés en gros, que beaucoup, ouais, de... Ouais. Que beaucoup de, de, de gens euh, un peu plus vieux euh, puissent payer. C'est comme ça qu'on l'a ressenti. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a ressenti quand on a vu que, que parmi les rapatriés, c'était que des jeunes euh, dans les 18-20 ans. quoi. Du tout. Franchement, nous, on a eu un, un gros sentiment euh, d'abandon. C'était euh, démerdez-vous. Chacun pour soi, euh, même quand ils nous ont dit « non, on ne fera rien tant qu'il y a des vols commerciaux, on ne fera rien », c'était vraiment le discours, ça a été le discours pendant très longtemps. Parce que Air France aussi... Alors, je comprends que c'était compliqué vu que Air France ne dessert pas la Nouvelle-Zélande et qu'il fallait passer par une autre compagnie ou affréter un avion, machin. Tout ça, c'est compliqué et je pense que les gens sont capables d'entendre, en fait, ce genre de discours. Mais, oui. mais entendre le discours euh, de politiques qui se font mousser sur TF1, vraiment, ça énerve. Ouais, je veux bien le croire. Voilà. Oui, c'est ça. C'est sur gérer. le moment où la
0: priorité c'était de rentrer pour oui, oui. Le bien de vous trois. Et puis après. Après, euh...
1: comme disait mon, mon mari, parce que j j enfin je me suis vraiment énervée. J'étais j'étais dans tous mes états et me dit, mais Béné, les, les décisions qu'on a prises au moment où on les a prises, c'était les meilleures qu'on pouvait prendre. Voilà. c'est vrai que vu comme ça, mmh. c'est très,
0: pas... très intelligent. Ouais, j'allais du coup euh, conclure sur euh, sur le mot de la fin avec vos prochains projets de voyage bon comme vous êtes délesté de 4500 euros des prochains projets de voyage
1: ils sont pas ah, tout de suite euh, en fait en général euh, depuis qu'on est ensemble on essaye de se faire un gros voyage tous les deux ans où on économise et, euh, et du coup euh, jusque là on avait fait ça bah là je pense que ce sera pas dans deux ans et, euh, et les, les deux les deux sur notre liste, c'était le Brésil et le Japon. Voilà, les, les deux qu'on avait envie de faire dans euh... parce qu'il y a beaucoup de pays sur notre liste, mais, euh... <rire> mais euh, en priorité, on voulait faire le Brésil ou le Japon et on s'est dit que bah, l'un des deux allait être reporté à... à beaucoup plus tard. Donc, euh... Du coup, on aura peut-être sûrement aussi un deuxième enfant, donc il euh, y a tout ça qui va rentrer en compte, donc on partira peut-être un peu moins loin aussi, mais c'est sûr qu'on va... On va repartir, on va pas Abandonner le voyage, mais, euh, mais peut-être pas dans deux ans, du coup. Ah, super, merci
0: beaucoup, Bénédicte, pour, euh, pour ton temps, pour, euh, pour tout tes, ton partage d'expérience. C'était vraiment euh, hyper intéressant, euh, malgré la petite mésaventure, mais c'était vraiment très intéressant de, de partager euh,
1: ah, des de choses partage. arabes.
0: <rire> merci beaucoup, Bénédicte. Je te, te dis à, à bientôt. Toi. Tu reviens Et quand tu grand veux. Plaisir. <rire> merci, ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. En tout cas, on a un peu explosé le timing avec, euh, avec Bénédicte, mais euh, j'avoue que je n'ai pas eu le cœur de couper euh, les passages parce que j'ai trouvé tous ses propos intéressants. Donc, j'ai tout gardé. J'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. En tout cas, moi, je vous retrouve mercredi prochain. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao